0: Olá, eu sou Ricardo Alexandre e este é o podcast do meu novo livro E a Verdade Os Libertará? Reflexões sobre religião, política e bolsonarismo. Para quem não conhece, o livro fala do papel dos cristãos, especialmente os evangélicos, dentro desse fenômeno chamado bolsonarismo. O livro já está à venda em todas as livrarias, no site de comércio online e também no site da editora Mundo Cristão, e essa série tem reflexões e debates diários que não estão no livro e ela funciona também como um complemento ao livro de papel. Mas antes da gente seguir para o episódio 21, o que abre essa nossa última semana, eu gostaria de convidar você para nessa quarta-feira, dia 2 de setembro, às 20 horas, para a live que a gente vai fazer no canal da editora Mundo Cristão no YouTube. Uma live com autógrafos, para a gente conversar com quem já leu o livro e também responder as dúvidas de quem ainda não leu. Feito esse aviso, que é, na verdade, um convite, nós vamos para o episódio de hoje, que é sobre batalha espiritual. Como eu falei no primeiro episódio dessa série, o projeto E a Verdade Os Libertará não é sobre Jair Bolsonaro como político, muito menos como pessoa. O personagem principal do livro e do podcast, consequentemente, é a Igreja Evangélica Brasileira. E o livro investiga como essa igreja, pelo menos essa face mais visível, mais representativa em termos de volume e também mais ambiciosa politicamente, como essa igreja veio sendo preparada ano após ano, moda doutrinária após moda doutrinária, para que um político profissional, um político com 30 anos de carreira política, se oferecesse como seu aliado, como seu representante. E esse é um dos assuntos que atravessam o livro inteiro. É a grande reflexão que o livro propõe, por assim dizer. Tem alguns aspectos dessa reflexão que são mais pertinentes aos crentes, tem outros que interessam mais aos não-crentes, mas o tema de batalha espiritual é importante para ambos os leitores. Porque é a batalha espiritual que transforma os dogmas religiosos em combustível para a intolerância e é a intolerância que transforma a polarização política numa guerra religiosa. E o que seria batalha espiritual? Bem, batalha espiritual é um ensino muito comum no meio neopentecostal e que é um ensino que vai beber bastante no maniqueísmo dos séculos 3 e 4. Segundo o que se ensina por aí, Deus e o diabo são forças autônomas e equivalentes, brigando o tempo todo pelos mesmos espaços. O teólogo Ricardo Bitum tem um artigo muito interessante chamado Transformações do Campo Religioso Pentecostal Brasileiro, um artigo de 2008 que você pode procurar na internet, no qual ele chama a batalha espiritual de luta do bem contra o mal. Olha o que ele diz, aspas, de um lado as forças das trevas comandadas pelo diabo e do outro os crentes com Deus resistindo heroicamente aos ataques do mal. No livro E a Verdade Os Libertará eu explico com mais calma quais são essas três ondas do pentecostalismo. Quando começa a terceira onda, que também é conhecida como neopentecostalismo, no início dos anos 80, na era dos televangelistas, a batalha espiritual se estabelece como um dos seus principais pontos. Porque, no fundo, ela é baseada no medo, o medo constante de que o fiel esteja dando brecha para o inimigo, como eles dizem. E a forma com que o fiel protege é, as suas coisas e se protegem é com o que eles chamam de cobertura espiritual uh, do pastor, do apóstolo ou das campanhas de oração que acontecem na igreja. Veja, na segunda onda do pentecostalismo, o diabo estava no corpo de um ou outro visitante durante os cultos e durante as campanhas. Já no neopentecostalismo, o diabo está em tudo de mal que existe, em todos os males que afligem a humanidade, de doenças a desastres, de pandemias a desemprego. Olha o que o Edir Macedo ensina no seu famoso livro Orixás, Caboclos e Guias. Ele diz o seguinte, Os espíritos destruidores estão nos germes, nas bactérias e vírus. São a principal causa de doenças. Os demônios são culpados pelo fato de o Brasil não ser um país desenvolvido. Fecha aspas. E o ensino da batalha espiritual tem duas consequências práticas. A primeira é que ele acaba com a noção de pecado estrutural ou de responsabilidade social e também de mandato cultural do cristão. Né? Porque se tudo que há de mal no mundo é travado nas dimensões espirituais, ser ou não ser generoso, ser ou não ser solidário, altruísta, não vai fazer muita diferença. O que faria diferença, segundo essa, essa, esse ensino, é jejuar, é orar, é promover vigílias, é promover congressos de louvor, é enviar palavras proféticas, é você dar o dízimo na igreja, você dar o trízimo na igreja. É isso que no ensino da batalha espiritual amarra os demônios. Em 2013, no auge das manifestações populares, ali atingindo o governo Dilma, a presidente organizou um encontro com um grupo de mulheres evangélicas uh, em seu gabinete, ela chamou essas mulheres para o um encontro em Brasília. E foram Ana Paula Valadão, Sônia Hernandes, Bruna Carla, cantora, e várias outras personalidades do meio evangélico. Chegando lá, elas cantaram louvores, elas ungiram os móveis, ungiram os enfeites e profetizaram, entre aspas aqui, que nenhuma maldição alcançaria a presidente. Bom, o desfecho dessa história, você sabe. Dois anos depois... Dilma Rousseff foi afastada do cargo. O Deus da batalha espiritual é um Deus que faz muito sentido numa cultura sincrética e supersticiosa como a brasileira. O teólogo Dietrich Bonhoeffer usava o termo o Deus das lacunas para se referir ao Deus a quem o crente recorre quando surge assuntos com os quais ele não sabe ou não quer se envolver. Num micro-universo pessoal, a gente está falando, assim por exemplo, de doenças, de alcoolismo, vícios, da morte é, de uma criança inocente. Uh, mas quando a gente começa a falar de batalha espiritual com uma visão macro, uh, uma visão de participação política, a gente atribui aos demônios também a, a, a corrupção, uh, crises de desemprego, uh, pandemias, né? uh, surtos de doenças e até mesmo a degeneração ...da sociedade... ...por exemplo... ...quando a autoproclamada profetisa... ...Cindy Jacobs... ...veio ao Brasil... ...também no ano de 2013... Uh, ...no 14º Congresso de Louvor e Adoração... ...da Igreja Batista Lagoinha... ...em Belo Horizonte... ...ela afirmou que Deus estava falando... ...por intermédio dela... ...que Deus queria dar uma segunda chance... ...ao Brasil... ...para transformar o Brasil e, tudo entre aspas aqui, abater o principado da corrupção e o principado da miséria. Essa história, esse discurso dela ali, está bem detalhado no livro, tá? especialmente como essa fala foi usada depois como uma profecia em torno do surgimento de Jair Bolsonaro como candidato. Mas, bem, na época, 2013, ela não citou nomes, também não citou partidos. Quando ela ensinava sobre como tomar uma nação, entre aspas, tá... Ela dizia, pegue uma harpa e uma taça, pegue um adorador, um intercessor, para que comecem a limpar os céus, bata a palma para a corrupção cair. Era isso o que a americana Cindy Jacobs falava e nessa palestra quem era a tradutora dela para o português era a própria Ana Paula Valadão. Então, veja você que as soluções no ensino da batalha espiritual são sempre na área da ritualística e na área da ocupação de espaços uh, religiosos. Os profetas da Bíblia hebraica, eu falo bastante deles no livro, falavam de justiça social, falavam do direito dos trabalhadores, falavam do direito do órfão, da viúva e confrontavam as autoridades com questões muito práticas. Mas os profetas da batalha espiritual eles falam em taças, harpas, falam em intercessores, bater palma para a corrupção cair, ungir mobília do gabinete da presidente. Esse tipo de ensino né, harmoniza com várias outras doutrinas problemáticas do pentecostalismo, como, por exemplo, a teologia do domínio, o pós-milenarismo, o restauracionismo, a doutrina do destino manifesto a doutrina das sete montanhas de influência, tem tudo isso no livro ali, mas são sempre vários modismos doutrinários que sempre surgem nas igrejas mais carismáticas, nas igrejas é, especialmente nas igrejas neopentecostais. A bíblia chama esse tipo de modismo de vento de doutrina, é o termo Uh, clássico ali na tradução da Bíblia. É, aqueles movimentos aos quais o crente está sempre vulnerável, especialmente se o crente é mantido propositalmente na imaturidade. Mas tem uma segunda consequência né, do ensino da batalha espiritual. E a consequência é seu aspecto belicoso mesmo. Né? Esse imaginário de batalha, de guerra. Ora, se Deus está em batalha, se Deus está em guerra contra as hostes demoníacas, é, então estamos num estado de exceção, certo? E se Deus é eterno, então essa guerra nunca terá fim até que Jesus volte. Ou seja, estamos em um estado permanente de guerra e num estado de exceção, tudo é permitido. Então, uh, para você combater o inimigo, o mal maior, para você combater os planos do diabo, vale ofender gays. Vale você ofender transexuais, vale você espalhar fake news, vale você, uh, enfim, manifestar seu ódio a personalidades, a religiões africanas, a emissoras de televisão, espalhar contra-informação, né? Vale tudo, afinal estamos num estado de exceção. E é aqui, nesse ponto, que o dogma vira intolerância. E ele vira intolerância não exatamente por ódio ou por preconceito do cristão ou do, do, do crente, mas porque essas pessoas aprenderam que o papel delas é espalhar os rituais e os dogmas do cristianismo para que o diabo seja amarrado ou enfraquecido nessa guerra. certo Aí, de repente, o Deus, que em Isaías 25 prometia um grande banquete para todos os povos do mundo, ele, de repente, ele vira um deus nacionalista e um deus xenófobo. De repente, uma mensagem uh, de acolhimento dos pobres, dos aleijados, dos mancos, dos cegos, como Lucas, no capítulo eh, 14, descreve, essa mensagem vira um movimento supremacista, um movimento colonizador. Um Jesus que ensinava a dar a César o que fosse de César, né, lá em Mateus 22, passa a ser o Jesus adorado por pessoas que querem dar a César o que é de Deus. Né? Uh, passa a ter seu nome invocado por aqueles que querem dominar, inclusive, sobre os assuntos de César. Eventualmente, se possível, até em acordos escusos ao lado do próprio César. Tem muita gente convicta desses ventos de doutrina dentro das nossas igrejas. Às vezes até atrás dos púlpitos ou na televisão falando em nome dos evangélicos. Mas tem muito mais gente ainda que acabou assimilando esses modismos sem se dar conta. Como se fossem ensino dos apóstolos. E acabam construindo uma cosmovisão cristã frágil. Uma visão de mundo que acaba servindo a interesses políticos que muitas vezes se vendem como guerra espiritual, mas que de espiritual não tem nada. É só guerra mesmo. E essa foi a reflexão de hoje da série E a Verdade os libertará a respeito de política, religião e bolsonarismo. Procure o um livro em sua livraria favorita ou na loja online da editora Mundo Cristão. Eu queria convidar você a seguir meus canais nas redes sociais para conhecer mais dos meus trabalhos passados e futuros e para saber das novidades a respeito da divulgação do livro e a verdade os libertará. No Facebook e no Instagram eu sou Ricardo Alexandre Meio Oficial e no Twitter eu sou o Causa Própria, Causa Underline Própria. Caso você ainda não tenha ouvido os 20 primeiros episódios dessa série de podcasts, procure em seu agregador favorito e assine o feed para não perder os últimos episódios. Até amanhã!